0: Classée dans le top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France, cette entreprise intervient dans 11 pays. Fondée en 1989, elle propose à ses clients des solutions dans plusieurs domaines tels que l'aérospatial, la défense, le ferroviaire, l'énergie, l'automobile ou encore les technologies de l'information. Scalian, qui compte 5500 collaborateurs, continue de recruter et on en parle dans cet épisode de The Boîte. C'est le podcast des entreprises qui recrutent, programme disponible gratuitement sur Job Radio, sur l'ensemble des plateformes également de diffusion de podcast sur les vous pouvez directement réagir. Elle est animée par une passion pour les personnes, la transformation et l'intrapreneuriat basé sur des valeurs comme l'engagement, l'innovation, la collaboration et la bienveillance. Elle suit, j'ai vu ça, les aventures du docteur Max Goodwin dans la série médicale New Amsterdam. L'une de ses devises pro, c'est « Mets du cœur à l'ouvrage ». C'est ce que j'ai appris sur toi, Caroline, en préparant cet épisode. Bienvenue, Caroline Nancy. Merci, Jean-Baptiste. Tu es la directrice des ressources humaines chez Scalian, un poste que tu occupes depuis 2017, c'est ça
1: tout à fait. 2017, belle entreprise qui, à l'époque, était toute plus petite. Ouais. Effectivement, gros forte croissance. C'est un peu la caractéristique aussi de, de cette entreprise.
0: Alors, en quelques mots, justement, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le pitch de Scalian Vous faites quoi concrètement
1: alors, on est une entreprise de conseil, de conseil en technologie, mais pas que sur des métiers aussi du fonctionnel, ce qu'on appelle les métiers fonctionnels. Donc, on travaille effectivement pour des opérateurs, plutôt des industriels du CAC 40. France internationale, en notre spécialité, c'est plutôt euh, qui tourne autour de donc de la technologie, développer des applicatifs pour nos clients, mais pas que. Les conseillers aussi en data, les conseillers aussi sur tout ce qui est système embarqué, donc c'est plus technique. Et euh, aller sur le fonctionnel, ça peut être de la supply chain, de la qualité, donc des collaborateurs ingénieurs, 95% d'ingénieurs, qui vont opérer directement sur des projets clients pour la transformation de leur, soit process, soit transformation digitale directement.
0: Quelques clients comme ça Donc on est dans l'aéronautique.
1: On travaille notamment pour, pour des structures comme, comme Airbus, Total, l'énergie, la défense aussi, dans le secteur public. On a aussi des structures comme Thales, et puis, euh, je peux. Enfin, on en a beaucoup, beaucoup, donc je ne vais pas ouais, les citer. Non, On va
0: pas faire un inventaire à l'après-verre. Scalian qui comptait en 2023 5500 collaborateurs répartis dans 11 pays différents, c'est ce que je disais. Et cette année, vous continuez de recruter partout dans le monde.
1: Voilà, on a un plan de recrutement à peu près de 2300 personnes, 1700 en France et 600 à l'international. Toujours sur les métiers de l'ingénierie, donc des ingénieurs systèmes, des profils d'ingénieurs plutôt les systèmes informatiques, donc l'information scientifique et puis tous les data ingénieurs aussi et à nouveau des ingénieurs sur les sujets de qualité, supply chain, project management, des tech leads, des profils qui sont tournés aussi vers les applicatifs métiers ou voir directement sur effectivement la data. Donc tant en France mais aussi à l'international donc, international, c'est principalement l'Europe et Nord-Amérique, mais on a aussi ouvert et racheté une structure il n'y a pas très longtemps en Inde. Et donc, ça permet aussi à nos collaborateurs d'avoir des propositions de mobilité, mobilité internationale principalement donc en Europe, au Canada, aux US et, euh, et j'espère bientôt en Inde.
0: Et en France, vous, vous êtes implanté où, ça
1: On est surtout euh, principalement Paris, euh, bien sûr, Toulouse, mais euh, bien sûr dans l'Ouest, à Rennes, à Nantes, dans le Sud-Est, à Marseille, à Lyon, à Lille et euh, Bordeaux, principalement sur la région Ouest. On ouvre, on vient d'ouvrir sur Strasbourg. Euh, donc, on ouvre Régulièrement, des nouvelles agences sur, euh, en France et puis aussi à l'international. On a ouvert plus récemment aussi au Maroc, en Italie.
0: Alors, 1700 personnes cette année, 1200 l'année dernière. Là, on parle de la France. Il y a quand même un contexte de ralentissement au niveau national. Vous, vous ne connaissez pas la crise.
1: Le ralentissement, on le connaît. On ne va pas dire qu'on qu est euh, exempté du ralentissement, mais on a une croissance, on a une croissance organique à peu près à 20%. Euh, on est plutôt sur une croissance qui reste soutenue. Et euh, de toute façon, les entreprises continuent à se transformer, à avoir des projets... Donc, euh, on continue bien sûr à, à gagner des nouveaux marchés. Donc, euh, oui, il y a un ralentissement, mais on reste en croissance forte,
0: notamment en France. Alors, tu nous citais tout à l'heure quelques-uns des, euh, des métiers qui, euh, qui recrutaient. Justement, quel type de, de profil tu recherches Alors, évidemment, il y a des profils différents pour chaque métier, mais en termes de, de, de compétences soft, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de, de commun que, que vous recherchez chez, chez tous vos collaborateurs
1: Ce qui caractérise un peu notre organisation, parce que une entreprise de service, avant tout, c'est le sens de l'engagement. Donc, euh, on cherche chez nos collaborateurs et on le ressent c'est ce que nous disent nos clients hein, dans les feedbacks clients qu'on a, c'est le sens du service client, cet engagement, cette euh, audace aussi, l'innovation, parce qu'en fait, on reste aussi dans les métiers euh, de la tech, mais aussi, on doit proposer des solutions un peu sur mesure, voire euh, voilà, imaginer des nouvelles euh, approches pour nos clients. Donc, il y a ce côté aussi innovation qui est recherché. Et euh, donc, euh, bah, après, suivant les métiers, ça peut être euh, effectivement l'agilité, surtout, parce que, comme euh, tu l'as compris, on a une croissance très forte, donc, on invente aussi des nouvelles solutions, nouvelles offres. On se déploie assez vite auprès de nos clients. Ce sont des consultants, donc ils vont d'une mission à une autre. Donc, même si on a un temps moyen de mission qui est plutôt de l'ordre de 12 à 18 mois, mais pour eux, c'est important d'être bah, adaptable et agile pour pouvoir répondre aux besoins des clients et se déployer sur de nouveaux projets.
0: Alors, un recrutement réussi, ça passe aussi par un accueil réussi. Comment se déroule la, la période d'onboarding chez chez Scallion Bien,
1: j'espère. Après, on fait un rapport d'étonnement justement un mois et demi après ouais. l'arrivée. Donc, on a un, un système qui s'appelle le Scalian Pact. Donc, il y a trois temps. Le premier temps, on fixe les effectivement les objectifs. Alors, déjà, le onboarding se fait aussi en pré-onboarding. Parce que souvent, euh, donc on contacte effectivement nos collaborateurs. Euh, moi, j'encourage assez fortement les uns et les autres à aller à déjeuner avec eux avant qu'ils arrivent, leur envoyer de la documentation, les inviter à des événements s'ils ne sont pas encore arrivés. Donc, il y a la phase de pre-onboarding. Et après, euh, effectivement, on a quelque chose qui est... Euh assez organisé autour de ces fameux Scalian pactes 1, 2, 3 sur un mois un mois et demi ils revoient leur chargé de recrutement pour pouvoir débriefer savoir les engagements qu'on a pris est-ce qu'on les tient est-ce qu'il y a des écarts donc il y a une enquête et un one-to-one -one avec le chargé de recrutement et ensuite à nouveau point de passage au bout de trois mois à nouveau avec son manager et six mois avec son manager donc tout ça c'est bien cadencé donc à charge à nous de nous assurer que ce soit bien tenu et que les conversations soient voilà honnêtes et transparentes pour pouvoir adapter si nécessaire, si ça ne répond pas exactement à ce qui avait été défini avec le manager et de pouvoir nous adapter.
0: Et puis, ça évite peut-être ou ça limite en tout cas le possible turnover
1: c'est de nature à le limiter, euh, n'empêche qu'il peut y avoir aussi effectivement euh, d'autres euh, aspirations, un décalage dans ce que j'ai compris moi du poste de la mission et ce qu'il y en est euh, vraiment. Mais globalement, oui, je pense que de, de fait, ça, ça le limite. Euh, en tout cas, sur cette période-là, qui est quand même très critique, qui plus est que euh, les profils qu'on recrute sont des profils euh, effectivement qui sont très recherchés sur le marché parce qu'ils ont en moyenne euh, cinq à sept ans d'expérience
0: et donc sont très courtisés, même <rire> après avoir rejoint notre organisation. Alors justement, tu parles de, de personnes très courtisées, des profils très recherchés. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour essayer d'attirer le talent et de faire en sorte de, de le conserver le plus longtemps possible
1: pour l'attirer, donc aujourd'hui nous ce qu'on retient c'est surtout euh, effectivement une euh, bah, à la fois une culture d'entreprise. C'est ce que nous font comme feedback directement nos euh, consultants qui ont pour certains vécu aussi dans d'autres organisations similaires. Et euh, ce qui nous disent euh, clairement c'est un. Euh, en fait un, une vraie marque de fabrique au sens culture d'entreprise convivialité c'est peut-être aussi l'ADN je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais l'ADN je dirais local et de proximité et je dirais un peu régional hein, qu'on a à savoir il euh, bah, y a une forte proximité de management on met en place un certain nombre d'événements et puis euh, donc euh, bah, ce que retiennent aussi c'est l'investissement qu'on peut avoir aussi sur la formation parce que les premiers pas on a quasiment plus de 90% nos collaborateurs dans la première année qui sont formés. Donc on est très sensible aussi à son boarding sur cette dimension technique et euh, d'adaptation des compétences voire développement des compétences donc on a mis en place une plateforme aussi euh, sur les soft skills notamment pour euh, aider nos consultants à devenir aussi plus consultants parce que parfois ce sont des ingénieurs qui n'ont pas eu cette expérience de consultant donc les adapter aussi à ce métier qui est un métier à part voilà donc il y a tout un tas de, de dispositifs euh, qui font euh, bah, que on a une différence à la fois culturelle et euh, c'est des feedbacks aussi qu'on a à travers les enquêtes notamment Great Place to Work des éléments qui sont euh, différenciateurs par rapport à, à des concurrents et après à nous aussi nous charge de nous différencier aussi par rapport à nos clients qui sont souvent nos concurrents directs d'un point de RH et qui recrutent des profils similaires, à savoir offrir des opportunités d'évolution plus rapides que ce qu'on pourrait trouver chez un industriel mmh. ou une diversité de missions plus importante que ce qu'on pourrait trouver chez un industriel ce qui font les éléments différenciateurs d'une entreprise de service par rapport à nos concurrents industriels
0: Alors tu as parlé plein de sujets à la fois là, dans ta réponse, très intéressant effectivement donc pour la troisième année consécutive euh, Scalian a été certifié avec Great Place to Work ça signifie quoi, d'ailleurs, ce, ce type de certification pour Scalian Et puis, au-delà de ça, pour les futurs entrants
1: Pour moi, c'est un gage de retour, de feedback et euh, voilà d'assurance en fait, il faut avoir en tête que Great Play Store, c'est une certification. Ce n'est pas le cas de toutes les certifications. C'est une certification qui est basée sur le feedback des collaborateurs. Donc, c'est pas nous qui, c'est pas un auditeur externe. C'est le feedback des collaborateurs, et on a un taux de réponse minimum à atteindre pour pouvoir effectivement être certifié. Donc, c'est l'index de confiance que donnent nos collaborateurs vis-à-vis -vis de l'organisation. Donc, c'est important pour nous parce que c'est en fait au-delà de la certification. Pourquoi on la fait c'était principalement aussi pour être dans un processus d'amélioration continue et de retour d'expérience de nos collaborateurs et de benchmark par rapport à des organisations de taille similaire. Pour moi, ça nous a, enfin, pour moi, l'équipe RH et l'équipe de management, ça nous a aidé au fur et à mesure des trois années. C'est assez récent. mais On a vu des progrès, effectivement, sur certains items parce qu'on a mis de l'énergie, parce qu'on a eu ce feedback de nos collaborateurs sur, par exemple, justement, sur des rituels de communication du management, sur les avantages sociaux. On nous a fait citer un, un certain nombre de feedback là-dessus. Donc nous, on prend les actions derrière. Donc euh, moi, je le prends principalement, même si c'est un, un vecteur de confiance pour les candidats, je le prends aussi principalement comme cette euh, ce plan d'amélioration continue RH et managériale, de nos pratiques sur le terrain et, euh, et puis de travailler dessus pour progresser. Donc, pour l'instant, on a progressé chaque année. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on n'est pas à l'abri que pendant une passe particulière, ça puisse stagner. Mais euh, voilà, c'est qu'il y a des efforts derrière de fait.
0: Vous êtes très nombreux dans l'entreprise. Comment est-ce que tes équipes réussissent à faire en sorte finalement euh, bah, de garantir une, une très bonne qualité de vie au travail de tes collaborateurs et de faire en sorte que toutes les équipes restent fédérées
1: faut être honnête. Je ne sais pas si on y arrive à 100% parce qu'on le voit même dans les enquêtes de Canal Quoi. De fait, et on a aussi des baromètres, nous, on a un système de météo collaborateur. Donc, en fait, cette météo, on l'a tous les mois. Donc, si okay. les gens veulent s'exprimer, ce n'est pas une obligation. Ils peuvent tous les mois, à travers un vecteur qui est leur déclaration des temps, s'exprimer sur leur expérience collaborateur et nous alerter s'il y, y a des sujets. Donc ça, c'est un des canaux qu'utilisent que, qu effectivement nos HR pour pouvoir récupérer l'information et les managers aussi. Parce qu'effectivement, quand euh, bah, on est un RH de proximité terrain et qu'on euh, accompagne, euh, je sais pas, 250, 300 collaborateurs, on ne peut pas être partout. Donc, il nous faut des canaux supplémentaires. Un canal aussi, c'est le management de proximité. Donc, on a beaucoup investi sur les, les managers de proximité, c'est-à-dire nommer en gros, euh, des experts qui avaient cette fibre managériale à prendre des responsabilités managériales. Donc, on a un taux d'encadrement beaucoup plus euh, important que ce qu'on avait euh, par les des années précédentes. Donc, c'est pour nous aussi un vecteur assez fort de, de remontée et d'analyse hein, des situations et ensuite d'action sur ces situations. Donc, euh, on a euh, tout un tas d'outils. On a des, un outil aussi digitalisation euh, de feedback euh, entre l'interaction entre les RH et, euh, et les collaborateurs directs. Toutes ces strates de vecteurs de communication nous permettent d'agir directement et d'entendre les, les collaborateurs, bien sûr. Et puis après on a nos téléphones. Hein, on est plutôt euh, vraiment sur le terrain. Donc euh, voilà, et puis ils peuvent aussi euh, être en direct. Euh, voilà, au quotidien, on est sur site. Euh, donc y a, on n'est pas, euh, je sais pas, dans un siège euh, puis euh, dans notre tour en, en train d'observer ce qui se passe. Donc on est vraiment très terrain. Et puis on a tous les vecteurs que je vous ai, je t'ai décrit tout à l'heure euh, qui agissent.
0: En terme, euh Environnementale, sociétale, au niveau de la, la politique RSE, ça se passe comment Quels sont les, les engagements de, de Scalian dans ce domaine-là
1: Alors, sur la partie environnementale, nous, on est en train de travailler euh, effectivement avec l'équipe, euh, enfin, c'est l'équipe RSE, moi, je sais pas la RSE sous ma responsabilité, mais qui travaille très fortement sur la réduction, euh, notamment de toutes les consommations d'énergie de nos sites. On reste une structure, on n'est pas une structure industrielle, donc c'est vrai que les enjeux environnementaux, ils tourne autour principalement des sites. Me concernant, il y a le sujet déplacement. Donc, euh, nous, on a beaucoup travaillé sur la mobilité douce, notamment en cofinançant euh, des vélos, euh, je dirais, euh, de fonction, qu'on finance pour nos collaborateurs. Les Vélo, donc on subventionne aussi euh, l'usage des vélos pour nos collaborateurs. Bien sûr, télétravail, hein, qui euh, est de nature à, à la fois à entretenir la qualité de vie au travail, mais aussi d'avoir un impact sur les déplacements professionnels. Et après, on a tous les sujets. Alors, nous, les piliers, ce que j'appelle performance sociale, se tournent euh, assez traditionnellement autour de la qualité de vie au travail. On a beaucoup investi sur la parentalité parce que notre démographie, on a euh, un 37 ans d'âge moyen chez nos collaborateurs. C'était vraiment une demande et c'est un besoin euh, concret de nos collaborateurs. Ils sont dans cette période de parentalité. Donc, euh, on a investi beaucoup sur euh, la parentalité, sur les crèches notamment, mais pas que. On a investi bah, dans tous les accords sociaux qu'on a fait à chaque fois sur euh, une forme de flexibilité justement des horaires, une flexibilité euh, du lieu de travail hein, qui euh, aide aussi euh, notamment à l'égalité professionnelle. Et puis après, euh, donc qualité de vie vie au travail, politique santé-sécurité. Là, je suis en train de finaliser, on est en train de finaliser la signature d'un accord handicap pour pouvoir avoir plus de moyens pour pouvoir euh, effectivement de rentrer euh, dans l'accompagnement la, euh, des personnes en situation de handicap qui nous rejoignent. Et puis, euh, après, on a les axes traditionnels aussi autour de la formation. Bien sûr, plus de 60% de nos collaborateurs sont formés chaque année. Donc, on regarde ces indicateurs-là. On regarde les indicateurs bien sûr d'absentéisme et euh, d'accident de travail qui sont plutôt même, très bas, notamment même par rapport au secteur. Donc, euh, tous les vecteurs, les vecteurs que je t'ai décrits tout à l'heure, d'écoute des collaborateurs, de, je dirais d'anticipation d'éventuels risques psychosociaux auxquels on est très attentif. Donc ça, c'est tout le socle que j'appelle performance sociale. Et bien sûr, les avantages sociaux, connexes, que ce soit les comptes épargne temps, enfin, tous les avantages sociaux qu'on peut offrir, le partage de primes de la valeur, qui font partie de la reconnaissance aussi qu'on peut avoir au travail. Donc il y a tout un système aussi de reconnaissance, voilà, pour remercier les collaborateurs, même manageriaux, hein, il n'y a pas que le pécunier.
0: Alors tu parlais de, de formation, donc pour favoriser la, la montée en compétences de tes collaborateurs. Si on parle de, de perspectives d'évolution de carrière, quand on rentre chez chez Scalian
1: Alors bah, tout dépend de chacun, hein, parce ouais. que je, ouais. on fait du sur-mesure. Il hein, y en a certains qui restent sur, gérer euh, sur leur métier, qui évoluent et qui euh, on adapte les compétences en fonction de l'évolution du métier. Donc on a une gestion de, de ce qu'on appelle des emplois prévisionnels et des compétences, enfin GEPP. Donc il euh, y a un parcours. Alors l'année dernière, on a retravaillé justement tous les parcours pour les clarifier, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils il voulaient savoir plus clairement quelles étaient les filières vers lesquelles je pouvais évoluer. Donc, soit est-ce que j'évolue vers une filière d'expertise, parce que nous, on a plutôt des experts... Une filière de management, une filière commerciale. Donc, on a une clarification de ces filières-là euh, l'année dernière. Des référentiels de compétences associées, bien entendu. Euh, après, nous, on a les ce qu'on appelle classiquement, euh, effectivement, sur les parcours professionnels derrière, les renforcements par euh, la formation sur euh, chacune des étapes. Donc, on peut euh, évoluer vers une filière d'expertise, hein, c'est-à-dire devenir euh, l'expert, euh, je ne sais pas, en cybersécurité ou euh, en drone ou euh, en, cyber, enfin, en système embarqué. Et euh, donc, nous, on l'accompagne sur la formation, mais aussi l'exposition dans les missions clients, euh, dans parfois ils deviennent aussi formateurs, on a une académie interne. Ils peuvent devenir aussi euh, ce qu'on appelle engagement manager, c'est-à-dire people manager, c'est-à-dire je suis sur un premier niveau d'encadrement de proximité d'équipe euh, technique correspondent à ma compétence. On les fait intervenir aussi, parfois, justement, aussi dans des, pas des podcasts, mais des articles. On publie aussi leurs travaux. Ils travaillent, pour certains, ils peuvent passer aussi un peu de temps, notamment au Lab. On a de la R&D aussi, un investissement assez fort dans la R&D. Ou de la mobilité. J'ai un programme en ce moment qui tourne, qui est un programme de mobilité internationale où ils font un petit Erasmus interne. Ils partent 4 à 8 semaines dans un autre pays pour se connecter avec d'autres experts et progresser justement, techniquement, dans leur expertise et dans leur environnement plus international. Donc, on a aussi internationalisation des parcours. Donc, après, tout dépend de ce que chacun veut faire, mais il y a des opportunités. On a beaucoup de, voilà, de promotions, notamment sur des postes aussi de, de proximité, terrain, technique. Où, euh, voilà, donc, c'est assez varié.
0: Alors, tous les postes, ils sont évidemment disponibles sur, sur le site Internet. J'ai été faire un tour, j'ai mmh. vu les différents postes qui étaient affichés. Comment se déroule ensuite le, le process de, de recrutement
1: il est assez simple hein, globalement parce qu'on a euh, premier contact en général avec un chargé de recrutement, ensuite euh, le, directement le manager et après le manager technique parce qu'on a toujours les, les, deux, les deux niveaux, un manager qui sera peut-être plus en lien avec le, le client, donc lui qui connaît bien les, les projets clients et un manager qui sera plus technique, qui sera là euh, en fait tout au long de la, la, la carrière du collaborateur, qui va voir qui est son manager hiérarchique et qui va euh, l'accompagner sur la dimension technique. Donc, un, ça constitue à peu près entre 3 et grand max, je pense, 4 entretiens. On essaye de faire rapide aussi. Soit on le fait ce sont des recrutements euh, sur les projets directement, qui sont très identifiés. Ça peut nous amener aussi de recruter, d'anticiper nos plans de recrutement sur euh, des métiers et euh, ensuite on, on trouve des projets pour les consultants.
0: Caroline, tu exerces le poste, je disais, de DRH chez Scalian depuis 2017. Qu'est-ce qui continue finalement à, à t'animer Qu'est-ce qui fait que tu as toujours la pêche le matin quand tu te lèves pour aller bosser
1: Parce que je sais qu'il y a plein de choses à faire, à améliorer. En fait, moi, je suis assez euh, animée par tout ce qui est transfo mais Transfo, pas pour juste transformer mais pour le plaisir, mais parce que derrière, je sais qu'il y aura un collaborateur, un manager. Auprès duquel on va trouver des solutions. Euh, donc voilà, je suis plutôt animée par ce, ce sujet de solutions opérationnelles, hein, donc assez terrain. Euh, même si maintenant, euh, bah, compte tenu de la taille de l'organisation, malheureusement, je suis pas assez sur le terrain. Mais là, j'ai fait un roadshow. Là, je suis contente été voir plein de collaborateurs. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ça, c'est de faire en sorte à ce que les gens, que ce soit le manager ou le collaborateur. Et du plaisir à être chez nous on trouve voilà euh, une solution à son à ses attentes donc euh, d'être créatif aussi et de faire bouger le système les process qui sont pas bons on les adapte ou soit même euh, trouver des solutions euh, très opérationnelles sans avoir besoin de changer euh, les process mais euh, moi j'adore ça et mes équipes euh, aussi donc euh, généralement je les recrute avec cette envie là voilà donc c'est ça qui me fait plaisir c'est de voir euh, bah, cette organisation euh, se mettre en maturité s'épanouir on n'est pas non plus euh, voilà les meilleurs du monde surtout il faut avoir euh, d'humilité par rapport à ce qu'on fait. Mais en tout cas, on voit que bah, chaque année, je le vois dans Galplacer, mais dans, dans les feedbacks aussi que j'ai des uns et des autres, ça progresse. Donc, C'est ça qui est important pour moi.
0: Merci beaucoup, Caroline. Je t'en prie. Pour en savoir plus sur Scalian, rendez-vous sur le site scalian.com. Il y a une rubrique carrière pour vous intéresser au poste, justement, pour voir et postuler directement en ligne. Pas. On n'hésite pas. Merci beaucoup, Caroline. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Programme disponible sur Job Radio et l'ensemble des plateformes de podcast. Salut, à très vite. C'était The Boîte. Le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte. Le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.